0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, nos vamos de viaje. ¿Qué les parece? Ahora, gracias a la tecnología, puedo viajar por muchas partes del mundo, pero hoy voy a viajar a mi país, a mi ciudad, a Ciudad de México. México lindo y querido, si muero lejos ojos de ti. Y tengo el gusto de tener con nosotros a Lauris Gleza, quien ya, sin más, le doy la bienvenida. Lauris, gracias por estar Ay. con nosotros aquí en EWTN, Nuestra Fe en Vivo y Radio Católica Mundial.
1: Hombre, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer, es un honor, algo inesperado, pero que sé que voy a disfrutar mucho. Gracias. <risa>
0: Bueno, eh, Lauris es paisana mía, eh, vive en el DF. ¿Tú naciste en el DF o naciste en, en alguna en provincia?
1: Yo nací en la ciudad de Chihuahua, así que... Pero mi papá Ajá, venía norte. mucho a trabajar para acá con el tiempo, sí, así que ya estoy media eh, adaptada a esta ciudad, más o menos.
0: Bueno... Ya eres hija adoptiva de Ciudad de México. Yo te doy la adopción sin más. Eres hija adoptiva de Ciudad de México. Perfecto. Bueno, muchas gracias. es chef, es consejera. Ella tiene una carrera en ciencias de la familia y tiene una red de la cual vamos a hablar, una red de voluntarios. Pero antes de hablar en lo que se hace, hay, yo uso mucho el refrán, hay que ser para ser. Mucha gente empieza a hablar de lo que hace y yo les digo, momento, momento, momento Está bien lo que haces, pero me interesa mucho ¿Quién eres? Para que entonces nos demos cuenta Cómo el Señor te ha puesto A hacer lo que haces para el reino de Dios Así que te voy a pedir que nos cuentes Un poquito de Lauris Cuéntanos de tu familia, de tu infancia Y yo soy muy preguntón Así que prepárate para preguntas <risa>
1: eh, No, Me tiré encantada Muchas gracias Pues eh, Vengo de una familia eh, Somos cinco, bueno, mis papás eh, y tengo una hermana y una hermana. Eh, siempre, como te decía, vivimos en Chihuahua, aunque yo en algún punto me fui a vivir a Estados Unidos para estudiar mi carrera. Eh, pero bueno, vengo una, de una familia con, de mucho amor, con mucho amor, eh, de mucha fe. Mi abuela paterna, recuerdo que era de Misa y, y, y Rosario Diario, al igual que mi, mi abuelita materna. Eh, las dos se fueron hace poco. Sé que estarían, serían las más felices de este momento que estoy viviendo porque eran muy, muy... Les encantaba ver su programa. Pues. Y, bueno, déjame te y cuento. Bueno, Me han dicho
0: que en el cielo les tienen puestas pantallas a las familias, ¿eh? Así que te están viendo. Perfecto, no te preocupes que te están sí, viendo desde el cielo.
1: Claro. <risa> Aquí yo feliz. Eh, y bueno, pues por lo tanto mi mamá era como... Una persona, mis papás son personas como muy sencillas de corazón, la verdad lo tengo que decir, y de mucha fe, ¿no? Eran, sin embargo, era nada más como la misa, eh, hablar de Dios todo el tiempo, eso sí, mi padre tiene una fe inquebrantable. Eh, venimos de, pues, de un hogar muy sencillo, eh, recuerdo que a veces no teníamos ni qué comer, y pero bueno, nunca Dios, nunca nos abandonó. Sin embargo, para mí el acordarme de dónde venimos ha sido como algo clave en mi vida que me recuerda pues de dónde vengo, ¿no? y, y a dónde quiero ir, ¿no? Dios Dios me ha mostrado como mucho su su voluntad para mi vida de esa manera y ahorita estaba pensando en mi niñez y mi mamá recuerda cómo tenía una vecina que era pues hermana en la era cristiana. Eh, y que yo a los cuatro añitos le decía que cómo era posible que no creyera en la Virgen María si era la madre de Dios <risa> entonces como que uh -huh. son historias para contar sencillas pero que en retrospectiva y ahora que yo tengo un hijo de cuatro años dices bueno en qué mundo una niña tan chiquita empieza a hablar de esas cosas no pero veo ahí los frutos uh -huh. de todo lo que mi, mi mamá y mi papá hacían ¿no? y mis abuelos y toda la familia entonces pues bueno eh, mi papá creyó que yo toda mi vida iba a vivir en Chihuahua, no fue así. <risa> eh, sin embargo, uh -huh. pues eh, por su carrera, como que siempre me enseñó a soñar mucho. Eh, y, y, y me uh -huh. salí, ¿no? Ya, eventualmente, mi papá. Te pregunto,
0: mi mamá... te pregunto, porque me mencionaste la, la carrera de papi, ¿cuál es la, la carrera a la cual te refieres, la carrera de tu papi?
1: Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, mis papás. Primero fueron, o son, eh, estudiaron la carrera de Educación Especial, y, pero mi papá tenía un sueño en su corazón de siempre, de, de cantar, él componía, él admiraba mucho a los artistas que, que en ese momento estaban en Bogano, que eran José José, Vicente Fernández, Juan Gabriel, y de ahí para atrás y para adelante, realmente siempre fue como muy un romántico pedernido mi papá. Y un buen día bueno decidió, decidieron probar suerte mi mamá y mi papá, para salir adelante porque como te digo la verdad es que la llevábamos difícil y, y dijo mi papá que si él lograba hacer una carrera de cantante pues iba a ser para gloria de Dios y no fue precisamente así uh -huh. que fue el cantante porque la verdad es que había mucha oferta y demanda ahí en Chihuahua por lo menos a los alrededores en bares y en cafés eh, sino que hasta un día llegó tocó una puerta para ver si ya le daban trabajo y dijo que era invitador entonces, hoy en día, eh, la carrera por la que más lo conocen es por ser un imitador, pero bueno, canta, ¿no? O sea, imitarlo. Y, y nada, él descubrió uh -huh. ahí que era un talento que Dios le había dado. Entonces, como que, aunque fue poco a poco, probando suerte y creciendo, digamos, en la verdad, que ya lleva muchos años, gracias a Dios, eh, como que eso a mí, en uh -huh. mi cabeza, hizo un clic de decir, bueno, se puede soñar, te vale soñar y con Dios, ¿no?, de frente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vamos a dar el, el nombre de tu papá, porque estoy seguro que hay muchísima <risa> gente que seguramente lo ha visto eh, en muchas de las formas que se ha presentado, en televisión, en teatro, etc. Gilberto Glés, ¿verdad? Ese es el nombre Correct. artístico, digamos, de, de tu papá. Y tengo entendido que uh -huh. es muy, muy popular y que es un gran imitador que ha imitado a... Eh, tú has mencionado una serie de ellos, pero creo que también a Pedro Infante, en fin... El que tiene esa capacidad de poder escuchar una voz y hacer una presentación casi casi idéntico al, al original, ¿verdad?
1: Sí, 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 es muy impresionante, la verdad, y no es por ser su hija, pero eh, claro, hay unos que le salen mucho mejor que otros, pero sí es muy impresionante porque, bueno, los mismos cantantes dicen que es muy difícil como colocar la voz de una u otra manera y hacer ciertos movimientos, ¿no? Y, pero bueno, eh, sí le ha ido bien gracias a Dios y, y como el hijo para gloria de Dios y la verdad es que él ha tenido esa costumbre de dedicarle todo 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 a Dios y pues de ahí yo creo que también viene ese amor que, que yo le tengo a Dios y claro sé que también todo es gracia ¿no? pero pues fue el ejemplo que yo tuve
0: uh -huh.
1: para eso y para soñar. Uh -huh. mí...
0: Déjame <coughs> te hago una fe. pregunta, eh, tú mencionas que tu papá es un hombre de fe, y que todo lo que quiso era para gloria de Dios, bueno, y para mantener a la familia obviamente eh, en el medio artístico, tú lo sabes muy bien eh, la gente no es necesariamente muy religiosa y a veces incluso una persona que tenga cierta, eh, digamos personalidad religiosa pues, como que se burlan o le parece como que es un, un mocho o una, como le llaman, una rata de sacristía. O sea, le hacen mucha bofa. ¿Tu sí. papá pudo uh, tener esa presión y, sin embargo, mantenerse en su fe y continuar con su profesión?
1: Pues sí. Eh, fue un caso extraño, tal vez, o, o su personalidad o sus decisiones ya previas. Él siempre fue una persona muy madura, ¿no? Entonces. Eh, a pesar de que sí le gusta, eh, digamos, el mundo en donde está la profesión, también sabe que hay cosas no muy buenas, no muy amables, como tú dices. Entonces él siempre procuró ir a lo que tenía que ir. No, él decía esto es mi trabajo. Entonces, momento en el que uh -huh. él salía de trabajar, regresaba a casa. O sea, no había de ay, déjame uh -huh. voy. Y, y, sí, o sea. Que hasta cierto punto es normal y lo entiendo, ¿no? Pero como que él trataba verdaderamente de evitar momentos que lo pudieran desviar del camino o, o exponer de más, sí. sabiendo que pues él lo que quería era chambear por amor al arte, para gloria a Dios, <risa> por trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado mm. y por el otro nunca tuvo miedo. O sea, como que también mi papá es alguien a quien uh, creo que desde muy pequeño también. De alguna manera le, le fue difícil porque de alguna manera él tuvo que ser su papá en casa, esa es otra historia, pero eh, porque su papá sí estaba, no es que se haya ido, pero como que no estaba mucho en casa. Entonces mi abuela, que tuvo ocho hijos me parece, necesitaba como que este uh -huh. alguien ¿no? que le ayudara y como que desde ahí mi papá fue construyendo esa personalidad fuerte que decía, bueno, pues yo tengo que tomar decisiones, tengo que seguirlas y no importa lo que pase, ¿no? Entonces, como que desde ahí ya se veía venir eso y, y se reflejó, y se ha reflejado mucho en su carrera, ¿no? Y, y lo hace con amor, ¿no? Cuando lo comparte lo hace con amor y si se burla, la verdad es que le da igual. <ríe> o sea...
0: Le... No, pero mira, me interesa tra... mucho el, el ejemplo de tu padre porque eh, nosotros los cristianos, hace de no muchos eh, domingos, ...leíamos la lectura de que nosotros tenemos que ser luz... ...y tenemos que ser sal... ...y la luz se lleva donde hay tinieblas... ...tú en un lugar que tienes mucha iluminación... ...tú no prendes una vela... ...tú prendes una vela o una lámpara... ...cuando tienes poca luz, ¿no? ...o le pones sal... ...tú como chef sabes que tú le pones sal a algo que está insípido... ...algo que necesita que se le dé sabor, ¿no? ...entonces yo creo que esa actitud de tu papá... ...quizá él no lo sabe... ...a lo mejor haya tocado la vida de alguno de estos artistas... ...que haya visto su ejemplo y esto haya sido pues, una luz para él o una luz para ella, o en fin, qué bueno que se puede entrar claro. a ese medio, a un medio del artista, del, de la farándula, llamémoslo así, mantener uno su fe, hacer uno su trabajo, y dejar que el Espíritu Santo utilice esa actitud, ¿verdad? Así que me alegro mucho, cuando veas a uh -huh. tu papá, dile que le mando un gran abrazo y que admiro esto que nos has contado, que nos puede uh -huh. servir como testimonio a muchos. No tenerle miedo claro. a esos ambientes donde no está la luz, sino tenemos que ser valientes en el Señor, ir a llevar la luz, pero sin que nosotros nos contaminemos. Nosotros tenemos que cristianizar ah, ¿sí? al mundo, no que el mundo nos mundanice. Y eso es un gran ejemplo el que nos estás contando de tu papá. Así que te felicito por ese papá y por esa Gracias. mamá, porque detrás de un gran hombre hay sí. una gran mujer. Así que felicidades a los dos.
1: Gracias. Sí, sí que aguanto. Porque, pues, sí costó trabajo, ¿no? Pero ahí se mantuvo y ahí se mantienen, porque, pues, mi padre pa, sigue haciendo lo mismo y, y nunca ha sido menos difícil. O sea, bueno, sí fue siendo un poquito más difícil porque ya es más fácil que se vean, pero pues, siempre ha sido un reto, ¿no? No es una carrera fácil de llevar.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tú nunca sentiste inclinación por, por, digamos, por el canto o la actuación? ¿Nunca te llamó la atención, digamos, ese ambiente de pues del arte, digamos, vamos a ponerlo en el buen sentido de la palabra, el arte de, claro. de artista o de cantante?
1: Creo que mi papá nos protegió mucho de eso porque sabía que era tenía una parte, tiene, un poco oscura. Y nunca como nos promovió eso. Me encanta la música, me fascina, me encantaría tener la voz. De, de él o de mi hermano, que él sí, sí se dedica a cantar, pero no, creo que Dios tenía sus planes muy marcados para mí, a mí me interesaba mucho, como que me gustan mucho los idiomas, soy, bueno, me gusta mucho la filantropía, no voy a ayudar al otro, eh, disfruto demasiado todo el arte, pero como que de mí, de mí no, y bueno, al final la gastronomía es un tipo de arte, ¿no? pero no, definitivamente no hubo esa inclinación <ríe> este, específica a eso. Uh
0: -huh. Y cuéntame entonces, eh, ya en tu juventud, en tu llamada, digamos, a, a una carrera, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque ya veo que eres... Eh, Tienes, eh, pues, eres chef, has estudiado toda la parte de lo que es administración de, de, de restaurantes, de comida. Aparte tienes eh, ciencias de la familia. ¿Cuál fue tu proyección o dónde sentiste tú? que era tu llamado o tu vocación, Lauris?
1: Híjole, buena pregunta. No supe qué pasó, soy muy sincera. Yo simplemente sentía que no estaba a gusto. Eh, había empezado otra, otra carrera de negocios internacionales antes de él y no, no, no me convencía, y muchas cosas no me convencía, y como que mi, mi corazón estaba muy inquieto. y Hasta que Dios, como que no sé qué hizo, o sea, hasta la fecha no lo entiendo, fue como: tienes que estudiar gastronomía en Miami, ¿no? Fue poniendo los medios poco a poco, pero, pero no era fácil que mi papá aceptara que yo me fuera sola. Y, estoy segura que vino de Dios porque fue como, ok, ¿cuándo te vas? Y yo pues me saqué de onda, ¿no? Porque a mi papá hay que convencerlo en muchas cosas a veces, tú me entenderás seguramente, ¿no? De Que hay que mostrarle todo el panorama y tal, y el caso es que yo armo todo y, y me voy, y, y como que aún hay, llegando ahí, que me, me gusta muchísimo la, la comida, me apasiona mucho, más no sentía como el llamado a ser chef, así como tal, nada más, ¿no? O sea, como que había algo ahí extra que yo tenía que resolver durante mi carrera, pero que, que no quedaba claro. Pero bueno, me lo disfruté en toda la extensión de la palabra. Aprendí muchísimo. Eh, Dios me mandó a trabajar en lugares que, que yo ni quería. <ríe> eh, trabajé en Miami en un hotel. Bueno, porque ahí estoy en mi carrera. Eh, yo era el hotel que menos quería es el mandarín oriental, y me daba mucho miedo, me daba mucho miedo trabajar wow. ahí, pero mi mamá me siempre me decía, hija, si es lo que Dios quiere, te va a abrir las puertas, y si no quiere, pues te van a decir que no, muchas gracias. <ríe> entonces yo como que, bueno, ¿no? entonces durante toda mi Oye, carrera... Oye, déjame que, tengo una
0: pregunta, porque que... yo vivo hace muchos años en Miami, yo no sabía que en Miami se puede estudiar gastronomía, porque uno piensa que una persona que quiere algo de, en cocina, pues se va o a Francia, o a Italia, o a España. Estos países que tienen una fama de tener una gran eh, gastronomía ¿no? internacional. Pero yo no sabía, sí, porque en Miami, pues eh, aquí tú lo sabes muy bien. Aquí lo que predominaba y predomina mucho es el ambiente latino, eh, cubano ha llegado mucho venezolano, entonces yo pensaba que Miami no sería un sitio para gastronomía, aunque hay una gran variedad de restaurantes, porque Miami pues, es una amalgama de muchísimas nacionalidades, aquí habíamos de todo, así que por pero eso también. hay muchos restaurantes, tú lo sabes muy bien, pero yo hubiera pensado Ay, en Francia no, no, no. el chef francés, o Italia, la pasta o España, la sí. paella y todo esto, ¿no? pero Miami. Sí, <risa> Así sí, que sí. mira, me estás Tú... dando la sorpresa de que en Miami se puede estudiar también gastronomía y la, la línea de, de chef. Síguenos sí, contando. totalmente.
1: Creo que ni yo lo sabía. Este, yo había tenido la oportunidad de estar en Suiza y, y me daban clases de, de, del cordón blue y me gustaba mucho, pero sí se me hacía como otro mundo, no porque es Europa al final del día. Entonces yo no sé, o sea, como que el hecho de que me fui a Miami y de repente a estudiar otra cosa me hizo eh, adentrarme más en buscar que hubiera eso y, y me lo encontré. Pero sí, yo tampoco tenía idea eh, hasta que llegué y, y fue muy divertido, fue una un, fue algo grato, ¿no? Encontrarlo, eh, pero fue, fue un tema difícil para mí porque, bueno, de entrada yo vengo de provincia, ¿no? Y en provincia, pues todo es más cuidadito, es como, ah, dirían por ahí una burbujita, ¿no? Que todo está tranquilo, perfecto, de temas importantes, ¿no? Y, y, y yo empiezo a conocer el mundo ahí y sí me asusto. <risa> eh, conocí gente hermosa, gente increíble, o sea, tengo a mis amigas todavía ahí, pero sí me doy cuenta que el ambiente es bien rudo, ¿no? Y que la gente habla de drogas, de este texto de alcohol común, como si nada. Y yo, claro, no hacía nada, pero yo creo que nada más veían mis ojitos así dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué hago? No? Y la gente cree que hablas el mismo idioma y, y tú en realidad no, ¿no? Y estás aprendiendo y estás escuchando y dices, ¿qué, ¿qué es todo esto? Y la verdad, sí, mis papás sí me cuidaron mucho toda mi vida, a veces de más, pero... Sí fue un choque para mí cultural y pues, de todo tipo, ¿no? Y, y fue fuerte. E incluso le llegué a decir, adiós, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Yo sé que yo lo decidí de alguna manera, yo lo pedí, pero no sé qué hago aquí porque sí me costaba mucho. Eh, sin criticar a nadie, obviamente, y entiendo que la vida de cada quien es diferente y la santidad de cada quien va por algún lado, pero sí habían cosas que, que yo no entendía y, y pues... Mis amigos y todo, de alguna manera sí me decían la, la monja, porque yo lo primero que iba a preguntar es que dónde estaba la iglesia y pues nadie <ríe> sabía dónde estaba la iglesia. Y, y se burlaban de mí, entonces, pues gracias a Dios, creo que saqué eso de mi papá que no me importaba. Y, y fue fue duro. Eh, mi, mi paso por ahí porque me pasó algo, Pepe. Yo, o sea, yo no tuve esa conversión como tal de hoy volteé a Dios porque siempre estuvo conmigo. Pero me empecé a acostumbrar al estilo de vida de ellos porque en mi alrededor no había como un hacia dónde. Y creo que eso se puede volver más uh -huh. peligroso. Porque, como que te empiezas a. Se empaña, ¿no? La conciencia un poquito. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: entonces ahí yo creo que Dios dijo ¿qué hacemos? No? Eh, y, y yo sí lo notaba no creas que no, así me daba cuenta pero decía, bueno, ¿y qué hago? No? como que o tengo amigos uh -huh. o no tengo amigos, o salgo o no salgo, y sí obviamente nunca me fui al extremo de, de perder mis convicciones pero sí, pues sí había ahí un un movimiento en mi vida uh -huh. que me estaba como uh -huh. probando, yo <risa> voy, quiero decirlo así uh -huh. eh, para ver qué hacer. Pero yo restaba uh -huh. y le hice: Decito, qué hago, qué hago, qué hago. Y, y no sé si a algunas personas aquí les les haya pasado, les esté pasando eso. Y es duro eh, en el momento, no. Y, y a veces, seguramente, gente más grande o más experimentada dirá: Bueno, es una carrera, no, qué más te da, disfrútalo. Uh -huh. <risa> eh, y, y no, hasta que le, le rogué a Dios, le dije, o me llevas a otro lado, o, o mándame personas que verdaderamente me vayan a ayudar en mi caminar, no en, en lo que pienso y siento que Dios me está pidiendo, porque yo no estaba en paz. Entonces, como uh -huh. que esa fue uh -huh. parte de, de mi descubrimiento, hasta que... Bueno, ya uh -huh. <ríe> toda mi historia. Eh, bueno, entonces, ya lo que, dice, lo
0: que nos dice la, la palabra de Dios, no que hay veces que Dios obra en maneras que no que no entendemos. Hay veces que el Señor, mis caminos no son tus caminos, como dice Isaías, mi pensamiento no es tu pensamiento. Y sí, yo te entiendo, Lauris, es que hay veces que nos encontramos en una situación que decimos, bueno, pero yo qué hago aquí. Eh, ¿cómo, cómo Dios me pudo haber permitido estar en esta situación, ¿no? Y eh, lo dice también la Carta a los Romanos, en todas las cosas interviene Dios. Lo importante es que en la situación que nos encontremos es poder leer qué es lo que Dios me está queriendo decir, a pesar de que aquí parece que no está Dios, ¿no? A pesar de que aquí parece que pudiera ser que fuera eh, todo lo contrario, que Dios me, me abandonó aquí. No, pero yo creo que tú aprendiste la lección porque aquí te tenemos, aquí te vemos como una mujer sana, sí. una mujer que pasaste... Uh, eh, hay un refrán que dice, me recuerdo mucho de mi abuelo, que decía que hay que ser como un ave que vuela sobre el pantano, pero no se ensucia las plumas. Hay veces que tenemos que estar ¡Wow! volando sobre el pantano, pero sin ensuciarnos las plumas, ¿no? Y creo que esa etapa ¿Qué? de tu vida, pues fue eso. Estuviste en un ambiente difícil, uh -huh. pero gracias a Dios, el ambiente no te no te absorbió, sino lograste sí. salir adelante. Qué bueno, Lauris.
1: Sí, sí. Porque gracias, eso te ha bueno. hecho a ti una pero mujer bueno, más sí, madura.
0: Porque ya conociste un ah, ambiente, sí. ya sabes cuál es ese ambiente, y ahora tú puedes a mucha gente en tu consejería hacerles pues eso, eh, entender lo que puede ser y lo que no puede ser en cada situación, ¿verdad? Eso te da madurez para ayudar a otros. Uh -huh.
1: Totalmente. Ya en retrospectiva yo te lo agradezco muchísimo porque, digo, a mí ya nadie me cuenta. <ríe> Vi muchas cosas, viví muchas uh -huh. cosas. Que no, algunas no de primera mano, ¿no? sino de saber qué es lo que está pasando, porque efectivamente al vivir en una burbuja, pues te cuentan nada más qué pasa, qué no pasa. Y digo, ahora que tenga, uh -huh. tengo hijos, pues prefiero saberlo. Y, y seguro está peor que cuando yo estaba en la escuela, pero por lo menos ya tengo una idea de cómo va la cosa. Y, y algo muy chistoso, uh -huh. porque sí me, sí me cuidó Dios mucho, ¿no? o sea, como que Él sabía mi inocencia. Eh, yo he sido muy enamoradiza toda uh -huh. mi vida y tuve novios muy chiquita desde muy chiquita y, y cuando yo llego a Miami pues llego soltera, yo había tenido una relación muy larga antes o sea, desde muy chiquita ahora que lo veo digo, ay Dios mío este y llego como a ver, ¿no? porque yo, yo había durado como seis años con un noviecito y digo, wow, voy a conocer gente, este, a ver ¿no? a ver qué onda y me, me empieza a llamar la atención un muchacho que era mayor que yo, y me impresionó mucho, porque como que yo también no le llamaba la atención, y en el Inter, como que pasaron los días, y ya no sentí que estuviera ahí, digamos, coqueteando conmigo, vamos a decirlo, no sencillamente, y un día me uh -huh. dice, <risas> es que, bueno y va a ser el acento de donde es, pero no quiero balconear a nadie, me dice, tú eres una hojita en este momento, una hojita blanca que fue tirada en el pavimento, y no quiero ser yo la persona, o la llanta que pase por encima de ti, <ríe> se escucha wow. muy extraño, pero lo que me quiso decir es, yo no, no quiero, no, no. quiero O sea, y yo me quedé uh -huh. fría, yo sentí que Dios hizo algo en él, que seguro ni él se lo esperaba, para decir, a ver, wow. no puedes jugar con esta niña. Y entonces, como que desde ahí yo uh -huh. me di cuenta que, que estaba entrando en terrenos rudos y que lo estaban uh -huh. notando, ¿no? También ellos, porque, pues evidentemente, sí, sí notaban lo, lo inocente que yo era y, y empezaron a conocerme. Entonces, como que yo empecé a abrir un poquito más los ojos y decir, ok, no estoy en un lugar tan seguro. <ríe> Aguas. Uh -huh. no me te enamoras y y qué, qué eres capaz de hacer porque tú sabes que un enamorado hace muchas tonterías entonces y yo siempre uh -huh. quise, o sea siempre supe y quise y anhelé casarme y tener hijos y tener una familia entonces de alguna manera eh, además de estar estudiando y todo pues mi anhelo era como no con con mira lejos o con con lupa buscar a ver por dónde estaba el amor de mi vida. Entonces, creo que también eh, fue una experiencia que, que me hizo aprender mucho eh, para ver uh -huh. cómo es la voluntad de Dios. Pues
0: mira, tienes que, tienes que darle gracias a Dios por ese hombre, eh, porque realmente es asombroso. Eh, yo conozco bien el ambiente de Miami, sobre todo ese ambiente, como <risas> tú mencionas, de la playa, donde está, eh, donde está lo que llaman aquí el ambiente, ¿no? Y que hay un hombre que te haya dicho eso, que tú eres como una hojita, pero yo no quiero ser la llanta que te arruine, realmente es asombroso. Me, 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 me has dejado admirado de, 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 pues de la, la actitud de varonil de ese hombre, ¿no? Porque hay que ser muy hombre para hablarle a una mujer así sí. y decirle, mira, yo no quiero arruinarte, ¿no? Entonces, uh, uh, camina, sí. tienes que darle gracias a Dios por, por, ese, por ese muchacho. Sí, uh -huh.
1: absolutamente. Yo creo que él dijo, la enamoro la enamoro y... A ver qué pasa, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, realmente uh -huh. se frenó. Y claro, a mí me dolió mucho, pero dije, wow. ok, esto es Dios cuidándome, o sea, no, no puedo ver más. Y mira que seguía uh -huh. amiga de él y realmente no es uh -huh. su estilo. O sea, es una muy buena persona y todo, y, y, y lo quiero mucho y todo como amigo, pero no es su estilo, digamos, decir esto. Entonces sí fue como un momento de luz de decir, por aquí no.
0: Uh -huh. Asombroso, realmente asombroso, mira que tengo yo eh, entrevistado a, a medio mundo y nunca había oído un testimonio como este que nos narras, ¿no?, de una chica inocente todavía, que el hombre te diga, cuidado, porque, cuidado, porque eres una hojita que yo puedo pasar y arruinarla, ¿no?, y realmente merece toda mi admiración a ese chico. Y qué bueno que lo mantienes como amigo. Como tú dices, amigo, aunque no es su estilo, pero en ese sí. momento fue el señor que te habló a través de él. Lauris, tenemos que ir Totalmente. a un brevísimo corte, porque tenemos que hacer una identificación de planta. Pero me encanta tu historia. Vamos a continuar, porque esto nos hace ver quién eres tú. Y ahora vamos a entender mejor el qué es lo que haces tú a través de la misión de voluntarios y tu trabajo también, que estás también envuelta en el mundo de... De, pues, de gastronomía, nos vas a contar. Así que, claro. ¿qué les parece la historia? ¿Verdad que hay ya varios detalles que nos ha contado Lauris que son asombrosos? Así que todavía hay mucho más. No cambie de dial, como dice Pedro de Acevedo. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Bueno, pues volvemos con Lauris Guest, ella allá en Ciudad de México, mi querida ciudad, y yo aquí en mi ciudad adoptiva, Miami. Lauris, pues vamos a continuar hablando entonces un poco de este trabajo que el señor te ha encomendado en base a las experiencias que has tenido.
1: Pues mucho gusto, pero Primero quiero felicitarte, Pedro, por tu cumpleaños número 82. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Te llené muchas más bendiciones, insisto. Feliz cumpleaños. Le cantamos las mañanitas.
0: Ay, muchas gracias, muchas Ay, gracias, Raúl. Sí, el día, el día de ayer eh, entré al departamento 2 del piso octavo. Déjame te cuento, se es ve bien la vida todo. de aquí arriba, ¿eh? Ya de cuando uno va subiendo a estos pisos de arriba, como que puedes ver la vida con una perspectiva que no la ves Ajá. en el quinto piso, o en el cuarto piso. Así que tengo una buena perspectiva aquí en el octavo piso, de departamento 2. Muchas gracias, Ay, Lauris. Ay, qué
1: bonito. Que, que siga así la cosa bonita Ajá. y que nos sigas inspirando a muchos.
0: Gracias, Lauris. Oye, cuéntame, entonces, ¿terminas esta tu etapa en Miami y qué pasa contigo?
1: Bueno, voy a irme tantito para atrás nada más. Eh, yo, yo voy acercándome un poquito más a Dios. Cada, o sea, yo siempre he estado con el crecimiento, ¿no? Eh, con Dios, o sea, como que siempre me ha llamado para más, para más, para más y hay un punto en el que un verano yo siento que ya no puedo más en Miami digo ya, señor ya no puedo, ya no sé para dónde ir me estoy empezando a perder y siento que ya no estoy creciendo y entonces me pongo en mucha más oración y lloro por todas las cosas que estoy pasando porque hay un choque interno muy fuerte y le digo, ya Dios, o sea, contéstame algo, porque la verdad siempre he procurado tener una relación como muy clara con Dios y la verdad, Él también conmigo. Pero aquí como que estaba en un desierto y ya me estaba acostando. Y, y, y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces justo en ese momento estaba yo en una clase de literatura en la que nos pedían que hiciéramos eh, un escrito sobre un tema controversial. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer sobre el aborto, y ya está. ¿no? Ahí como que empieza a salir mi parte eh, muy mía en medio del mundo de la cocina. Entonces, la verdad es que suelo procrastinar bastante, <ríe> entonces me tardo en hacerlo, me tardo en hacerlo, y resulta que ya llega un día antes de, de tener que entregarlo y no lo tengo. Y estoy entre una, un grupo de amigas y me dice una de ellas, oye, no te preocupes, yo te comparto un escrito que yo tengo sobre eso y tú pues ahí lo copias o lo que sea. Le dije, no, 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 si quieres préstamelo y lo agarro como guía nada más para hacerlo más fácil. Me dijo, dale algo. Uh -huh. Resulta que cuando me lo manda es a favor del aborto. Yo me quería morir. Yo uh -huh. no tenía ni idea de que gente de mi generación realmente opinara las cosas que yo estaba leyendo. Bueno, se me rompió el corazón en y dije, bueno, ahora con más razón lo tengo que escribir, pero ya hay como de lugar, ¿no? Y entonces empiezo a escribir y escribir y escribir, entonces como que abre algo en mi cabeza que aunque yo sabía que había gente a favor del aborto, no lo había como vivido de frente. Entonces empiezo como a buscarle un montón y tal, y escucho que yo siempre dejaba la televisión prendida en mi casa, en mi departamento, eh, que Eduardo Verastegui está luchando a favor de la vida en México. Yo a él lo había conocido cuando era muy chiquita, eh, una vez que fue a conocer a mi papá, porque él y su papá admiraban mucho a mi papá, bueno, eso me contaban, y lo había conocido cuando él era parte de este grupo, que se llamaba Cairo, y ya nunca lo voy a ver. Entonces sí se me hizo extraño ver que estaba hablando algo sobre la vida entonces empiezo a escuchar y todo y digo ¿qué le pasó a este hombre? y yo te comparto que de muy chiquita mis papás me ayudaron a irme de misiones en Semana Santa entonces tengo un tema muy importante para mí sobre la, la conversión de las personas no el acercamiento a Dios y entonces empiezo como a escarbarle y a decir bueno ¿qué puedo hacer yo? y veo ahí que hizo una película y que no sé qué y digo, wow, ¿dónde está la película? La quiero conocer, quiero verla, ¿dónde? Yo ahí estaba a la mitad de mi carrera apenas. Sí, sin embargo, me sucedieron en ese instante dos cosas. Dije, bueno, quiero descubrir dónde puedo ver la película porque todavía no salía a los cines. Y por otra parte, una amiga, que no tiene nada que ver, ¿eh? pero tiene que ver con la historia, una amiga me había invitado a su despedida de soltera en Las Vegas. A mí nunca me han dejado ir a Las Vegas con todo y que me fui a vivir a Miami yo tenía que hacer no, pedir permisos y todo. ¿no? Entonces, me dan permiso a irme a Las Vegas, compro mi vuelo y digo, wow, me voy a Las Vegas con mi amiga, no lo puedo creer. Y resulta que de repente mi amiga ya no me dice si se va o no se va, hay silencio, silencio, silencio. Y a la par me llega un mail de una invitación de un grupo católico que decía, te invito a un congreso en la ciudad de Atlanta, era el Youth and Family Encounter, el congreso de, de juventud y familia de los legionarios de Cristo. Y yo digo, me quiero ir a Atlanta a este congreso, pero ¿por qué? Y en eso le voy dando como para abajo y dice que va a estar la película de Eduardo, la de Bella. Mm. Entonces yo digo, mis uh -huh. papás me van a matar si les digo que me voy a Los Ángeles y luego voy a Atlanta. Y resulta que mi amiga no contesta y no contesta. Y le digo, ok, señor, si tú quieres que yo me vaya a Atlanta, me vas a, o sea, definitivamente ese viaje va a estar cancelado y voy a cambiar ese vuelo hacia Atlanta. Y así fue. <ríe> Nada de Las Vegas, no se hizo, y me fui a Atlanta. Y ahí te hago la historia breve porque es larga, sin ser nadie, o sea, era yo un asistente más. Eh, me voy y me quedo con unas personas de Miami que ni conozco, eh, y, me, y una de ellas me dice, yo estoy entrevistando a gente, voy a entrevistar a varias personas, entre ellas este, esta chica de Ruanda, mmm, la que, ay, se me fue su nombre, perdón, eh, la que escribió un libro y todo, eh, ¿Qué pasó... Uh -huh.
0: ay, si no tengo bueno, su nombre, yo la... sé de quién habla, sí.
1: Ajá, bueno, habían muchas personas como con vidas muy impactantes y me dijo, ¿y tú vas a entrevistar a Eduardo porque tú te sabes su historia? Y tú hablas perfecto español, y lo vas a entrevistar. Y yo como que, ah, ¿qué ah, okay, sí. Y yo, pero yo ni hago eso, o sea, ¿cómo? Creo? Pero ella iba a solicitarle a quién sabe quién para entrevistarla. Entonces, esto era como una moneda al aire para ella. Yo estaba en lo mío, yo estaba en las, todas las conferencias que habían, padrísimas. Y de repente llega un día y me dice, ya me confirmaron, mañana en la mañana lo entrevistas. Y yo, en el susto eterno, porque yo no hago eso, o sea, yo no soy reportera, ni mucho menos. Pues bueno, le digo, Diosito, prepárame. Sí. Pero porque lo que a me interesaba era ver la película. Gracias a Dios, sí te digo que pusieron la película. Y en lo que estoy en la mitad de la película, me escribe mi amiga, te estoy esperando hasta atrás, lo vas a entrevistar. Acabo entrevistándolo, pero en el Inter eh, me dan un volante, un flyer, que pide voluntarios para la película de Bella, para que lograr que saliera en los cines, porque los cines no la querían porque no tenía ni actores famosos, ni era la gran producción, y al contrario, tenía un mensaje bastante pro-conservador, <ríe> ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: yo me quedo con ese papelito y veo que es en San Diego, y vuelvo a San Diego. Y para esto, bueno, un día antes de volver a San Diego, mi mamá estaba conmigo ahí en Miami, y me acuerdo muy bien que sentía así en mi corazón como un zumbido, y mi mamá grabando así... El que Ay, ya nos vamos de, de aquí nos gusta mucho grabar videos y tomar fotos y todo, y dice aquí está Lau y le digo mamá me despido de mi vieja yo, mañana empiezo una nueva vida y wow. así fue tal cual, o sea algo en mi corazón me decía mañana vas a Atlanta y ya nada va a volver a ser igual y entonces me regreso y todo, me voy a San Diego un poco a escondidas de mi familia, <risa> este, porque no les gustaba que anduviera para atrás y para adelante. Pero yo también sabía, a ver, ojo, yo ya estoy grande, ¿no? Y, y sabía que lo que estaba haciendo era, era bueno, eh, porque yo sabía que era un llamado, ¿no? No, no era que me en fiesta, no era que me iba a, a, a hacer algo malo, este, sí. Sí sabían que mi sandió pero no, o sea, como que no entendían bien qué pasaba y yo simplemente me fui y, y, y fui a hacer algo bueno, ¿no? O sea, fui a ayudar y, y, y es la mejor experiencia de mi vida, eh, porque ellos querían mucho que yo siempre estuviera en casa en Chihuahua, ¿no? Y yo lo entendía, pero también decía, ya estoy grande y yo necesito responder a este llamado tan grande que yo estoy sintiendo. Y,
0: Pero cuéntame, y, y cuéntame, ¿qué fue, lo que, qué, fue lo que encontraste, ¿qué fue lo que encontraste en San Diego?
1: Bueno, llego y encuentro a este grupo de personas que yo en dos años no había conocido, que eran todos con una misión, súper entregados a Dios, con sus valores, con, o sea, como trabajando 100%, 24-7, por esa misión, ¿no? Eh, y como que bien... Concentrados en eso, no había distracción alguna. y Entonces yo decía, ¿qué es esto? Yo, yo no había encontrado esto antes. Y lo que teníamos que hacer ahí era como programar eh, screenings, se les llama, que son presentaciones de la película privadas para personas, para un cierto grupo de personas, uno que, que son líderes y tal. Entonces nos tocaba hacer llamadas, nos tocaba contactarlos y lograr que sucedan como varias cositas que se necesitaban, pero pues todo esto es como mucho esfuerzo, como mucha comunicación, eh, de alguna manera como mercadotecnia y tal, y la verdad es que éramos un grupo con muy buena voluntad, no todos sabíamos lo que hacíamos, pero lo intentábamos y, y dio unos frutos increíbles. Pero en el Inter, se acababa de ir de ahí un muchacho que se llamaba Tomás, y todos me decían, ¿Tienen que tienes que conocer a Tomás, tienes que conocer a Tomás, y yo, ¿y quién es Tomás? ¿Y por qué lo tengo que conocer? Y me decía, ¿por qué es mexicano? Y yo, ah, ok. <ríe> Solo porque es mexicano está bien. <ríe> bien por ustedes. Para eso, te sigo contando que to todo este caminito, yo tuve varios novios eh, que yo creí que eran los indicados. Yo sigo buscando el amor de mi vida, sigo buscándolo, sigo buscándolo. este Hasta uno que conocí en la iglesia, que era un argentino, este, que también lo quiero mucho, nos quedamos como amigos, pero que le dejé muy claro, o sea, yo le decía desde el principio, oye, muy bien, seamos novios, pero aquí no va a pasar nada. Y como que, uh, y entonces yo dije, claro, como lo conocí en la iglesia, me va a entender, pero no, la que se equivocó fui yo, porque eso no es <risas> precisamente necesario que sea. Y, y me acuerdo que me dijo, mira, flaca, si vos me decís que lo haces por ti, no hay problema. Pero si vos me decís que lo haces por Dios, ahí sí tenemos un problema, porque yo no me voy a meter en eso. <ríe> y entonces, yo... O sea, lo que me dijo es, yo no me voy a meter con Dios. Y si lo estás haciendo por amor a Dios, pues, pues no, creo que aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, me rompían y no me rompían puedo, el no corazón. Puedo con ese rival.
0: <ríe> sí.
1: Y yo así, con el corazón roto una vez, y otra vez, y otra vez, pero eso sí, yo decía, no me importa. O sea, lloraba y rezaba y todo, pero decía, si no están en mi mismo canal, pues con la pena. Y entonces en ese momento que me hablan, ya vuelvo al, al presente de, de este Tomás, pues no lo conocí porque él se acaba de ir a Los Ángeles. Y entonces yo sigo trabajando ahí, luego ya me regreso a seguir estudiando en Miami, eh, sigo encontrando... Más bien, me pongo en contacto con Tomás porque él trabajamos juntos, aunque a distancia. Yo, aunque me regreso a Miami, sigo trabajando para la película de Bella. Un poquito menos, pero sigo trabajando. De repente, la oficina de San Diego se pasa a Miami. Entonces, sigo trabajando, que para mí eso fue otro milagro, porque yo digo, ¿cómo de costa a costa? ¿En qué momento? Yo no entendía como esos movimientos de ajedrez de Dios que decía, es que, que increíble, ¿no? Y finalmente, bueno, yo conozco a Tomás eh, por, en una premiere de la película de Bella, y como que digo, ay, como que me agradó. <ríe> pero nada, hasta ahí se sí. queda la historia, <ríe> porque fueron unos minutos y nada. Y, y yo sigo en Miami, pero tengo un novio, y fue un novio no muy sano también lo quise mucho y lo quiero mucho pero no fue bueno para mí ni yo para él evidentemente eh, y le digo adiós es hora de que me vaya de aquí algo siento algo necesito yo no puedo seguir aquí esto no va bien yo ya me estoy graduando eh, y, y yo lloraba porque yo vivía en un departamento que mi papá tenía y decía cómo le voy a decir que me lleve a otro lado sí si él ya tiene, o sea, está pagando este lugar y, y te digo que mi papá siempre había que convencerlo y tal. Y yo empiezo a leer y empiezo a leer y empiezo a leer la Biblia y escucho mil cosas. Y, y le digo, Jesús, me tengo que ir aquí ya. O sea, ya no estoy bien aquí. También mis amistades, aunque muy, muy lindas y también muy cercanas a Dios, como que les gustaba mucho ir al antro y a mí también, porque a ver no soy alguien que toma... Me gusta ir por la fiesta y la música y soy, soy muy alegre. Eh, en ese sentido, me fascina la música, me fascina bailar. Y me gusta mucho ir, pero como que ya había un exceso de todo eso que no me estaba convenciendo a nadita. Y mi relación en ese momento no me estaba llevando por buen camino. Entonces yo le decía, Dios, ya, ya. Algo aquí, haz lo que tengas que hacer. Hablo con mis papás. Les digo, siento que me tengo que ir. Siento un llamado a Los Ángeles para ir a las clínicas de aborto. Y hay un mm. chef allá con el que yo trabajé aquí y me está diciendo que hay una posibilidad de trabajo. Y entonces mis papás me dicen, bueno, veamos cómo. Y así fue. Que de repente, como de Dios, me dicen que sí, me dan. <risa> <Okay>. <risa> Se escapó uno de mis chiquitos. Sí, hola.
0: Está bien, está bien. Parte también de la presentación.
1: Sí. Uh
0: -huh.
1: Este Y entonces, milagrosamente, mi papá dice que sí, pero me dice, pero no, se tiene que vender el apartamento donde vives. Y yo, como y, y era un momento donde, donde estaba terrible, digamos, el mercado de. De vender en dos meses, Ajá. en dos meses se vendió el departamento y yo ya estaba viviendo en Los Ángeles. Y todo a muy buen O sea, Ajá. fue como voluntad de Dios, así de te tienes que ir. Y me fui y de Ajá. repente ya llego a Los Ángeles sin sin trabajo, pero con la intención de trabajar, ¿no? La oportunidad que yo tenía de de una posible ayuda <risa> ya se había ido y, y yo tenía que empezar a buscar ese trabajo no y, uh -huh. pero lo que hago entonces es decir bueno, todavía no tengo trabajo pero puedo ir a las clínicas de aborto entonces empiezo a ir a las clínicas de aborto todos los sábados eh, con yo quisiera decir que con Tomás pero Tomás justo se acaba de ir a Roma a estudiar, entonces voy con su familia, que son Eduardo, que son sus primas, las hermanas de Eduardo, y otras personas más, que, que ahí estaban y empieza, empieza mi historia en las clínicas de aborto, ¿no? Y yo le decía, señor, no tengo un trabajo oficial que me pague monetariamente, pero yo trabajo para ti, en lo que tú defines que, que hacemos,
0: ¿no? Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué significa ir a las clínicas de aborto? Eh, ¿Son las personas que van a orar fuera de las clínicas de aborto, tratar de ver si logran a alguna chica que va a abortar, pues detenerla un momento, darle un poquito de, de explicación de lo que implica el aborto? ¿Eso es más o menos lo que lo que significa ir a las clínicas de aborto, Lauris?
1: Así es. Se, se me cambió la luz tantito. No sé si se nota mucho. Disculpen. Pero,
0: no, no, sí. no, tranquilo, esto pasa, estamos haciendo grabaciones de larga, larga distancia, así que eso es normal, Lauris. Oye, no me Gracias. queda mucho tiempo, Lauris, me gustaría okay. que te enfocaras en estos últimos seis minutos que me quedan. Eh, a partir de las clínicas, tú empezaste también a captar un ministerio que es en el que actualmente trabajas mucho, que son la red de voluntarios. Cuéntame rápidamente qué son estas así redes es. de voluntarios en las que también tú has puesto un gran empeño en desarrollar.
1: Claro, pues mira, como te mencionaba que siempre me han gustado mucho ya las misiones, y justo cuando estaba en Los Ángeles ya eventualmente consigo un trabajo, el único trabajo que me ofrecieron fue en Beverly Hills, y me di cuenta de la necesidad de la gente de ayudar, o sea, de que no sabían cómo ayudar, que no saben lo que se sentía ayudar, y, y supongo que la mayoría aquí eh, de la audiencia alguna vez ha ayudado y si no los invito a ayudar. Eh, se siente increíble, ¿no? Hay una. El corazón se llena un montón y además sales de ti, que para mí es la parte más importante, ¿no? Darnos. Entonces, eh, yo en todo este tiempo estoy pensando, Dios, ok, cuando yo acabe aquí en Los Ángeles porque ya tenido un permiso de trabajo, ¿qué sigue para mí? O sea, ¿qué quieres para mí? y lo recé un montón y entonces me vine a estudiar la maestría en Ciencias de la Familia también para ayudar a las personas eh, en todos los sentidos, eh, pero también me doy cuenta que, que la gente o sea, en su integridad y como parte también de la maestría es eso, es darse, es ayudar. Y entonces uniendo todos estos puntitos, yo decía algún día yo quiero tener una red de voluntarios que justamente es lo que tengo ahorita, gracias a Dios, y ahí vamos creciendo poquito a poco en la que se llama The Secret of Life. Eh, también puse mucha oración para ver cómo quería Dios que se llamara. Eh, es el secreto de la vida, ¿no? Al final es como encontrar el secreto de la vida para ser felices. Y en eso yo encuentro que si todo el mundo está buscando, pues que encuentren algo, ¿no? Y la idea es que cada mes buscamos un lugar, una asociación o incluso una persona a la que podamos ayudar eh, y en equipo. ¿no? Eh, hacemos como una campaña, una donación de cosas, solicitamos ya sea dinero o en bienes, ¿no? ya sea comida o a veces ropa. Entonces nos ponemos a buscar todo eso, a buscar formas. Y como siempre a mí me gustaba ayudar, yo decía, bueno, yo ayudo siempre que puedo, pero soy solo una persona y ¿qué puedo hacer yo solita? ¿no? Entonces decía, solamente haciendo una red podemos hacer más y mejor. Y entonces es así que empiezo a llamarles amistades mías, y esto ya oficialmente lo lancé en pandemia, porque decía, ahora hay más necesitados y más gente volviéndose loca en su casa, <ríe> incluyéndome, ¿no? Porque está, uh -huh. estábamos asustados, estábamos como atorados en nuestro propio uh -huh. pensamiento, en, nuestro, en, en el miedo. Y decía no, 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 venga, tenemos uh -huh. que salir de ahí, y entonces empiezo a activar a muchas amistades que sé que me han ayudado en el pasado, que su corazón también está ahí, ¿no? Y entonces me dicen, Laura, fue, fue muy impresionante esto porque me decían, Laura, justo le estaba diciendo a Dios que, que quería de mí, que necesito ayudar y me llamas tú. Y justo esto y justo lo otro. No. Y yo les decía, no puedo creerlo porque además yo tenía un poquito al nervio de llamar o... Oh, la vergüencita, ¿no? De decir, híjole, pues no sé si se quieran sumar a mi proyecto, que no es para mí, pero al final pues yo lo estoy lanzando. Y todo esto pues uh -huh. por fin lo nace, pero además lo que sí quise hacer eh, de manera seria fue hacer como playeras, gorras, o sea, varias cositas para que el equipo se sintiera como parte de algo y también que la gente lo viera serio. Uh -huh. eh, porque aunque no estoy como claro, una fundación claro. como tal dije que vean que es algo en serio y que de verdad se acuerden que tienen que donar o ayudar de alguna manera, y entonces uh -huh. ha sido una experiencia muy bonita, y, y hemos tenido la oportunidad de uh -huh. ayudar a muchas personas de distintas cosas, y lo padre es que mucha gente se nos acerca de distintas maneras, incluso a donar unos cuadros, que de hecho este es uno que está aquí, no, acá de este lado eh, fue uno de ellos <risa> <Sí>. eh, que <risa> Que la acabé adquiriendo yo al final porque me fascinó la Sagrada Familia de Dibelli. Y, y nos uh -huh. donaban, nos decían, lo que saquen de ahí, lo que hicimos fue, por ejemplo, en este caso, sacar eh, litografías para venderlas. Y de repente, collarcitos, este, uh -huh. o sea, todo el mundo se somaba porque realmente le movía y porque decían, es que. Siempre estoy buscando dónde ayudar, pero no sé dónde y no sé cómo. Entonces este Déjame, era el cómo. ¿no? Ya queda
0: un par de minutitos. Desgraciadamente el tiempo vuela. Eh, te casaste con Tomás. Tienes tres hijos con Tomás. <ríe> Eso Tomás. ya no lo pudimos hablar. Tu matrimonio con Tomás. y Tomás te ha estado ayudando ahí con las luces. Eh, sí, para la gente que tenga interés en conocer más de, de esta precisamente de esta fundación. ¿Dónde te pueden contactar, Lauris? Gente que tenga interés de ver. Me interesa porque yo quizá puedo también ser voluntario en estas obras de misericordia que hacen eh, conforme el Señor les va pidiendo y les va mostrando el camino. ¿Dónde la gente te puede contactar, Lauris?
1: Gracias. Pues aquí creo que está mi Instagram, que es lauris-gles, o también a través de la página de, de la red de voluntarios que es thesecretoflife.share. Igual si no, este, ahí está directo en el perfil de mi página, es fácil de acceder, lo único que tienen que hacer es mandarle un mensajito y yo me pongo en comunicación con, con las personas que quieran entrar porque también quiero que sea algo que de verdad se comprometa, ¿no? Luego el voluntariado puede tomarse a la ligera y no se trata de eso, sino de verdad comprometerse a, a ayudar a los demás.
0: Comprometerse. Bueno, pues ya uh -huh. tenemos las pantallas ahí donde fue la dirección donde pueden contactarte, Lauris, desgraciadamente el tiempo en televisión vuela, el tiempo se nos ha ido, voy a comprometerte para otro programa para un futuro, porque hay muchas más cosas que quiero hablar contigo de cómo el Señor te ha ido llevando, pero por ahora pues te doy muchísimas las gracias a ti, a Tomás, a tu niño que pareció que vino también a por ser parte del programa, así que muchas gracias Lauris, gracias. y a ustedes mi querida familia,
1: Gracias a ti. ya
0: saben mi despedida de todos los lunes, si Dios nos concede una semana, no más... Volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hemos visto en Lauris, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Dios me los bendiga.